0: 秘密之圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，我们上一次节目呢说到了。以色列他们进入了啊士师时期啊，上次我也特别讲士师哈，英文是翻译做 judges 哈，那呃这个翻译不是那么精准呐，其实他们就是提供在那个时代特殊需要的解决问题的人啊，这样可是讲解决问题又怪怪的啊，其实是上帝借着。一些人，而且这些人他看似不是特别有才能的人，很多其实是看起来我们说是弱爪哈、啊、loser 之流的人哈、啊，来解决当时的这个民族的问题啊。当时呢，呃，他们呢都能够因着上帝的带领、上帝的帮助、神的灵的充满。能够带领以色列走出啊，他们当时候的啊、呃、这个国家困境啊，那呃，今天呢一开始要跟大家来聊的呢是一个女的士师底波拉啊，底波拉以户死后，上次我们讲的以户啊，那个是右手不便利，其实就是右手残疾啦。哈、啊，那他只有用左手，就是因为他右手残疾，所以才让那个伊基伦，我们知道他刺杀了一个很肥胖的。君王嘛，叫伊基伦啊，对他怎么样？对他没有戒心，因为当时的人基本上都是使用右手的，而右手都已经残疾成那个样子，怎么可能还会对他做出刺杀的动作呢？没想到这个人是左手便利，所以他左手练得很好。好了，以护死以后呢，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事。以色列人之前被伊基伦啊这个统治。然后被伊基人虐待啊！他们呼求上帝，上帝借着以护来帮助他们。可是人真的很健忘，以护呢又帮助了以色列人，这差不多国中太平了，有八十年。也就是以护当然没活那么久了，以护过世了以后，以色列人可能还记得上帝的帮助，渐渐渐渐,渐就忘了。所以这八十年过去以后呢，哎，以色列人又固态复萌了。他们行耶和华眼中看为恶的事情，这个看为恶的事情很可能是违反上帝的律法，很可能是完全忘记了上帝的作为，远离上帝啊！不行耶和华眼中看为善的事情，耶和华就把他们赋予在夏所作王的迦南王耶宾的手中啊！哎，我们之前其实也提提过夏所。啊、哦，也提过耶宾王，说哎，怎么这个人又回来了？其实他并没有回来，哈、哦，他是夏所，我们知道是在以色列的北方山地大的一个地区，在那里，哈、哦。那耶宾呢，其实是夏所的王都叫耶宾王，啊、哦，所以他其实是有一点像说什么什么皇帝啊、哦，他其实是一个帝号啊，在、哦、或或者是王室的称呼这样子哈、哦。耶宾王，他的将军是西希拉，住在。外邦人的夏罗社，这个夏罗社呢，其实也不是一个地名，夏罗社就是树林一带啊、哦，树林一带就是那边住了很多没有相信上帝的，不是以色列人的那些呃人啊，住在哪里就住在树林一带。好、哦，耶宾王呢有铁车九百辆，他大大欺压以色列人二十年，以色列人就呼求耶和华。以色列好像永远到了最后一步，真的没办法了啊、哦！他们就来寻求上帝。他们记忆当中，哎呦，我们还有一个上帝，为什么不来求他呢？这本来是他们这个民族、这个国家、这个人民，他们生命当中的宝贝。其实他们应该是一遇到事情就来寻求上帝，可是他们没有，他们都是到了尽头，所以。呃，在现代的基督徒里面流行一句话了，这不是圣经的话。人的尽头是神的起头。很多人说、啊、圣经这样说，其实圣经并没有这样说，这绝对不是圣经上面的话。但是确实是，当我们人走到尽头的时候，我们就会呼求超自然的力量，而这个超自然的力量里面，上帝就是他们要呼求的对象啊。有一位女先知名叫底波拉，是拉比多的妻，当时做以色列的士师那。这个铁车九百辆，其实是很厉害的啦，啊，也就是耶宾王或是夏琐这个国家，在北方的这些民族，他们已经能够使用铁器了，这个时候的以色列人还不太会使用铁器。所以呢，他们的国力比别人弱，那也就是自然的哈、哦。那这个耶兵王呢，基本上也不是夏所一个国家，其实他当时有很多的小国家。我我以前一直强调哈、哦，以色列他们是一个小国一个小国，等于是一个小城邦一个小城邦把人家灭灭掉了。所以这应该是夏所又这个联合了啊、哦、北方这些小城邦所有的马车哈、哦。但我们呃这个之后呢会讲到哈、哦，以色列最伟大的君王。大卫王，以及他的儿子所罗门王。所罗门王大概是以色列国势最强盛的时候啊，最富裕的时候。那个时候，他所罗门最全盛时期也不过有铁马车哈，这个呃一百四辆而已所以这个是很多各个小国家他们集合起来有900辆，那这是一个非常大的呃这个势力哈，呃这个军备。啊，好，那这个底波拉呢是女先知，就知道说上帝他使用人，啊，他不止使用男人，其实他也使用女人，啊，那上帝眼中其实男人女人都是上帝所创造的，啊，呃，没有高低上下之别，啊，没有高低上下之别，通通都是一样平等，在神的眼中看起来，啊、都是神的儿女啊。所以在这个历代里面呢，啊、呃，这些女先知啊，或或者是这种呃类似士师啊，能够帮助以色列人解决他们国家重大问题的，啊、其实中间出现了过几位，啊、例如米利暗，大家还记得吗？摩西的姐姐米利暗，她也算是啊女先知啊，啊，还有呼勒大、挪亚底、亚拿。还有新约的腓力啊，他有四个女儿，也都是被称为女先知啊那这个女先知当然不一定是在政治上发生重大作用，很多时候其实他们是在信仰当中。这个以色列这个民族啊，上帝其实最看重的是他们经由信仰的扭转，帮助国家命运的扭转啊。其实这是一个枢纽，透过信仰的扭转，不仅是国家、社会也是一样，家庭也是一样。个人也是一样，其实所有的事情在这个信仰当中，上帝都是那个枢纽。当人跟上帝连接上了，建立了美好的关系，那些失去的部分，通通都能够被扭转过来。所以呢，现在这个底波拉其实是要帮助以色列人这个国家能够重新被扭转回来。他住在以法连山地拉玛和伯特利中间，在底波拉的棕树下。以色列人都上他那里去听判断，啊，那什么叫做底波拉的棕树下呢？其实很简单，啊，并不是有一个棕树叫底波拉，而是因为他常常在棕树下面，啊，可能就摆一个桌子啊，人民之间有任何的问题，就来到他这里来听他的判断，啊，就是说，哎，这个事情到底要怎么做比较好，或者这个事情谁对谁错？那因为人们常常来到这个地点。所以就把这个地点就叫做底波拉的宗树，那因为大家知道，反正他都在那里嘛，所以我们去底波拉的宗树，大家一听就知道是什么意思了。他打发人从拿佛他利的基迪斯，将亚比诺安的儿子巴拉招了来，对他说：“耶和华以色列的神吩咐你说，你率领一万拿佛他利和西布伦人,人上他伯山去。”这什么意思呢？为什么我们知道以色列有十二个支派？那为什么是拿佛他利跟西布伦人？很简单，因为这两个支派被分配到北边，也就是他们遭受到夏所这个国家，或者是耶宾这个王压迫最厉害的。那所以由你们这个地方调度，我们直接去反抗他们，去跟他们对抗。所以呢，才会讲说你找一万个拿佛他利和西布伦的。士兵上去塔博山。塔博山离今天的拿撒勒，拿撒勒呢就在，因为我们知道那个呃加利利海是在以色列的东北方，那加利利海呢往西走大概五十公里就到了拿撒勒。那拿撒勒其实就是耶稣基督长大的地方。塔博山就离拿撒勒大概四公里、哦，它是一个独立的山、哦、但是呢。它上面是个平台，很奇特的一个山。好，我们休息一下，稍后。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是孙杨晴哈。刚刚我们说到的底波拉呢，叫巴拉率领一万个士兵上塔博山。我们说这个塔博山离呃耶稣基督长大的地方拿撒勒呃只只有四公里这个地方然后底波拉他又继续说了：“我必使耶宾的将军西西拉率领他的车辆和全军往基顺河，到你那里去。”我必将它交在你的手里。这个我不是底波拉哈，这个我就是底波拉在转告上帝的命令，说上帝要巴拉，啊，上帝讲的是要巴拉做这件事情哦，率领以色列一万的士兵去塔博山等，等谁？等西西拉率领他的车辆马车，你们会在基顺河那附近决战。好，所以。这整个是上帝的命令。上帝的命令里面其实并没有底波拉，底波拉是没有角色的。底波拉是这个时候以色列人民的精神领袖。好、哦，好了，结果巴拉说什么呢？巴拉说：“你若同我去，我就去；你若不同我去，我就不去。”我什么意思呢？巴拉他底波拉讲过，这是上帝的命令，上帝要你去做这件事情。其实他只要去就好了，因为上帝如果答应他，他上帝一定会。”帮助他得到胜利，但是他没有信心呐、啊，他怕说，哎，这个上帝后面不与我同在？因为上帝可能只会跟那个看起来比较 holy holy 的人同在，哈、哦，那些看起来比较敬虔的人同在。所以呢，他就跟底波拉说，你你跟我去，而且你现在是我们的精神领袖，你跟我去，啊、哦，那我相信上帝就跟我去。其实上帝跟任何一个愿意亲近他、顺服他的人都在一起。巴拉真的不需要透过底波拉，他其实自己就可以跟上帝之间有很好的互动。可是呢，他却不愿意担负这个重任。他就说：“底波拉，你跟我去，你还是当我们的精神领袖哦，有你同在，我就不害怕。应该是上帝与你同在，你不害怕，而不是底波拉。”哦，好，底波拉就说了：“好啊，我必与你同去，只是你所行的路上得不着荣耀。”因为耶和华要将西西拉交在一个富人手里，要把那个敌人的将军交在一个富人。这个富人不是底波拉自己啊，等一下我们就会知道，他是交在另外一个女人手里。也就是今天，上帝给你巴拉一个机会，能够去战胜敌军啊，可是你却要一个女人来当你们的精神领袖啊。就她当然是精神领袖，她她在她原来的。以法连三地那里，他还是大家的精神领袖。可是这时候你却要他跟着军队一起出去征战，啊，那没问题啊。可是呢，上帝就说：“好，最后解决那个将军的会是一个女人，不是你啊。”这个也当然是对男人来讲哈。我我想哈，就那种大男人思想了哈。很多文化在古代都是大男人思想，那种大男人思想来听起来，这真的是。很没面子的事情嘛，哈，就是我们一万个男人出去征战，到最后杀死那个将军的竟然是一个女人，而且这个女人不是底波拉，底波拉自己不会动手好，所以呢，底波拉就说了哈，在你所行的路上得不着荣耀，因为这件事情到最后你们一定会得胜，得胜很荣耀啊。但是呢，第一个荣耀是归荣耀给上帝，因为这是背后真正在促成这件事情的是上帝。第二个，因为你跟着上帝一起做这件事情，所以你也得着荣耀，得着上帝的荣耀嘛。可是他说：“你得不着荣耀，因为人家最后会归功，不会归功给你啦。人家会归功给谁？会归功给一个女人。那个女人到现在还没出现呢，哈。于是底波拉就起来，与巴拉一同往基迪斯去。哦，两个都有拉哈，底波拉、巴拉。OK， 巴拉呢就召集了西布伦人和拿佛他利人到基迪斯，跟他上去的一万人。底波拉也同他上去。这里呢突然 insert， 突然插进来。”一个看似没有关系的叙述，像这样子的叙述呢，其实在文学手法里面也常用。就是我可能讲一个故事，讲到一半啊、哦，好了，他们准备叫了一万人要去打仗了啊、哦，那他们开始整军，开始前行了，要去基第斯。好，那突然旁边又又我开始就讲另外一个故事，为了之后能够什么，两条线能够合起来。这条线呢，就是摩西的岳父，哎，大家还记得吗？摩西。跟这个他太太结婚以后，他岳父其实就是缅甸人。我们之后会讲很多缅甸人的故事。他、啊、缅甸人的祭司啊，这个岳父其实应该不是摩西岳父了，应该是摩西的大舅子荷巴的后裔基尼人西柏，曾离开基尼族，到靠近基迪斯沙拿因的橡树旁支搭帐篷，突然就拉出了另外一条线。这条线是讲摩西，我、呃、我你刚刚说曾老师，你不是讲又又是岳父，怎么又又是他大舅子？啊、哦，因为有两种说法了，啊、哦，那看起来应该是大舅子的说法比较正确，因为摩西岳父不叫何巴，那应该是他的大舅子，他大舅子的后代其实是后来跟以色列人一起住，那呃，他本来住在基尼人当中，啊，这个西百呢，他后来就离开了他们的族人。到靠近基迪斯，哎，基迪斯就是我们现在要决战的地方啊，基顺和附近的基迪斯，他们现在在这个地方，以色列人一万个部队在这个地方集结啊、哦，撒拿因的橡树旁支搭帐篷。好，现在为什么突然拉出了摩西的大舅子的后代？他们现在住在战场附近，他们现在要跟夏琐人打仗的地方附近，原因就是大家还记得吗？我刚刚说西西拉。敌军的大将军会交在一个女人的手里，所以你看到两条线，如果按照现代人的写作的话，很可能就会把西柏，好，这个他离开基尼族人，自己到基迪斯附近搭帐篷，在那地方放牧这件事情可能会继续写下去，但是在这里呢，他又断掉了，之后又会浮现这条线，好，所以这个支线又出来了，所以这个是叙述的技巧，我这条线讲一讲。再讲另外一条线，最后两条线会合起来，最后两条线会合起来。有些时候这个写得好，会非常非常感动人，好、哦，非常有震撼力。有人就告诉西西拉说，亚比诺安的儿子巴拉已经上塔博山了。啊、哦，我我们讲他们就把部队带到塔博山这里。西西拉就聚集了所有铁车九百辆，和跟随他的全军，也就是他把附近的这些小的邦联呐、啊，这些小的邦国、啊、全部都集结了。哇，那就是大军队啊，因为想说啊。哈你们以色列人现在敢进敢来挑战我？你们不服从我了吗？当然要让他看看军威啊！从外邦人的夏罗社出来，我们刚刚上次刚刚讲过了啊。夏罗舍就是树林，就从树林里面出来，到了基顺河啊。底波拉对巴拉说：“你起来，今日就是耶和华将西西拉交在你手的日子了。耶和华岂不在你前头行吗？”于是巴拉下了塔伯山，跟随他的有一万人。底波拉就跟他讲说：“今天就是决战时期，上帝已经把敌人交在你的手里了。耶和华使西西拉和他一切车辆全军溃乱，在巴拉面前被刀杀败。西西拉下车步行逃跑。这边特别讲了，是上帝耶和华使西西拉和他一切的车辆全军溃败，所以背后帮助以色列人就是耶和华，他是这个计划的推动者。”也是这个计划背后的执行者，但是前面还要有人跟他合作，这个人就是巴拉带领的一万个以色列的部队。所以上帝做事是上帝有计划，上帝会执行，但是上帝要人跟他一同执行，人要顺服在上帝的计划当中。那上帝这一次到底是怎么让西西拉的车辆这些铁车部队能够全军溃乱呢？呃，在这件事情之后呢，哈底波拉写了一首很长的诗。那我并不准备讲，在这首尝试里面有透露出一点玄机啊。好，那我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好，我们继续来看哈。刚刚我说了啊，之后其实底波拉写了一首长诗嘛。其实圣经写的说，他跟巴拉一起合作的啦啊，这首诗啊那这首诗占了一整章哈，我就不讲它的全部的内容哈。它里面有几句话，几句诗啊，说心宿从天上征战。他说：“上帝帮助以色列，让那个星宿在天上也帮他们打仗，从其轨道攻击西西拉，基顺古河啊啊，把敌人冲没。我的灵啊，应当努力前行。那时撞莽驰驱啊，撞马驰驱，踢跳奔腾。好，其实呢，重点就在基顺古河。”啊，它、哦、古代的河啊，这个就是这个很老的一条河啊，基顺河，把敌人冲没，就是这几句话。所以呢，这个说明了原来中间可能下了一大场暴雨，上帝调度星象云彩，呃，让那个暴雨呢淋到，所以基顺河就泛滥了，冲没了西希西拉的全军。其实更重要的是，因为暴雨下来了，那个河水泛滥，泥巴、啊。啊，泥浆啊，让那个什么，让那个铁车啊，就陷在里面，就再也走不动了。所以，他那些铁车、铁马的优势就在这个时候陷入泥沼，也就是进入了困境。这个时候呢，以色列的壮马就冲过去啊，就能够攻击他们啊。所以这边就写到说，耶和华使希希拉和他一切车辆全军溃乱，就是在这个时候突然来了一场暴雨，让基顺河水这个泛滥。啊！泥浆哦，泥沼困住了西西拉的部队，在巴拉面前被刀杀败，他就杀了他们很多的士兵了、啊。西西拉就下车步行逃跑，巴拉追赶车辆军队，直到外邦人的夏罗舍啊，就是进入那些树林里面，很多外邦人就住在里面。西西拉的全军都倒在刀下，没有留下一个人，全军覆没啊！只有西西拉步行逃跑。到了基尼人西柏时期，雅意的帐篷哎出现了。我刚刚说那一个另外一条的叙述线出来了。摩西的大舅子何巴的后裔，这个基尼人西柏，他离开了基尼族人，自己到基顺河附近去住，去放牧。好了，西柏他的老婆叫雅意，雅意呢，他在帐篷里面。结果西西拉跑跑跑跑到这里来了，为什么？因为这边都是北方嘛。好、哦，那西西拉知道他的好朋友西柏住在这附近，他逃到这里，因为他想说，现在军队打得乱七八糟，他一个人逃到这里来，大家可能不会搜索到这里。因为夏索王耶宾与基尼人西百家和好，所以呢，这个西柏他在这个地方搭帐篷放牧。跟这个夏索王耶宾之间有很好的关系、哦，很好的关系，也就是他其实这个时候已经离开以色列人了啦。他跟谁？他反而是跟在北方的强权夏索怎么样有很好的关系？那这个西西拉当然就跑到这里，他知道这个人跟我们国王、跟我们的君王之间有很好的关系啊，所以跑来跑到这边躲是没有错的。亚裔出来就迎接西西拉，对他说。让我主进来，不要惧怕。西西拉就进了他的帐篷。哎，看起来好像 OK 啊，但是其实是不 OK 的。为什么？因为男主人不在。一般来说，男主人如果不在的话，女主人是不允准其他的异性进到他们家的帐篷。这当然是古代的文化了，因为这样子不合适。结果呢，没想到雅意就欢迎他进来，因为之前大家都认识嘛。啊，都是认识他，竟然没有拒绝他。这背后，我我们先把故事讲完，再来看雅意他为什么会让西西拉进到他们家。西西拉就进了他的帐篷，雅意用被将他遮盖，还让他进了他们房间，用被子把他盖住。哎，显然雅意知道他在逃亡，哦，他要躲起来。啊，西西拉想要躲起来，西西拉就对雅意说：“我渴了，求你给我一点水喝。打仗打了一天了。”哦，流了很多汗，非常用力，结果还打败了。而、啊、且啊，好渴啊！衙役就打开皮带给他奶子喝，仍旧把它遮盖。这个奶子就有点像他的这皮带是，有点像优洛乳啦，啊、哦，优洛乳可能比较稀的优洛乳，就让他喝哦，又有营养又有水分，这样子哈、哦。好，西西拉又对衙役说：“请你站在帐篷门口，如果有人来问你说有人在这里没有？”当然是有人逃到这里没有，或者有人跑到这里没有哈、哦？这个你就说没有。然后西西拉打了一天的仗，可能一早起来，他们可能四五点就起来准备征战了啊、哦，打到现在又打败仗，整个人就气馁了，更加疲倦。西西拉疲乏沉睡。西柏的妻雅意就取了帐篷的橛子，手里拿着锤子，轻悄悄的到他身边。这个他当然就西西拉了，将橛子从他鬓边,边钉进去，钉入地里，西西拉就死了。所以他们睡觉的地方在铺这个地毯啊，或者是铺这个床垫，就铺在地上，就直接在地上睡了。然后呢，西西拉在睡觉，被子还盖着，可能当然会露出一点点一半的头啊，就拿着那个帐篷的橛子，就是帐篷的钉子啊，那个很长啊。大概那个帐篷的银钉啊，啊、哦，大概是有至少有15公分长到20公分，好、哦，那在古代呢，那个时候，其实搭帐篷的这个主力是由妇女来搭帐篷，所以他当然知道这些银钉放哪里哦，可能有多的几根银钉啊，那那些把银钉锤到地里面的锤子，他也都知道，所以他竟然这时候兴起了一个想法，要杀死西西拉。为什么他想要杀死西西拉？果然，他也杀死了。啊、哦，这也就是应验了底波拉说的：“荣耀不归你巴拉，会归给一个女人。”没想到就是雅意。那雅意为什么要杀他？显然，雅意知道这场战争即将发生，而且他也认识夏所的将军西西拉。所以，一旦西西拉逃到他家的时候，她老公不在，理论上是不应该让她进来的。他却让他进来。这时候，你可以知道，雅意心里面已经打定主意了。他不是要 cover， 不是要掩护西西拉，而是要杀死西西拉。为什么他要这样做呢？显然，他认为他还是跟以色列，他应该是属于以色列这个国家的，而不是下锁的北方这个国家。所以，他一定对他她老公跟夏索人耶宾王这么亲近的关系，他心心里面可能一直都很不平安，而且很不满。这个时候正是他效力以色列人的时候，摩西他们姻亲，他觉得这正是时候，所以他看到西西拉，就把西西拉迎进来，让他睡他们家的地铺，然后把他掩藏起来，趁他睡觉的时候把他给杀了。巴拉追赶西西拉的时候，雅意出来迎接他，说他追到这里的时候，雅意出来说：“来吧，我将你所寻找的人给你看，好，你就进来看吧。”阿拉就进去帐篷，看见西西拉已经死了，倒在地上，橛子还在他的病中。哇，一直强调他那个鬓角，一<笑>定留了那个两个鬓角，一定是西西拉自己非常得意的鬓角，这样的哈。没想到就从那个鬓角，而且一定是从那个太阳穴最软的地方，咔嚓一这个一锤就进去了。哦，这个女人手很稳哦，你可以想象，她不是那种。小姐型的啊、哦，不是每一天这个琴棋书画型的，她一定是做粗重工作的哦，那个手臂一定很粗啊啊、哦，而且极有力量。每一次他们在这个搭帐篷的时候，哇，敲那个，她是是很很有能力的一个女子，而且更重要的是胆识。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们刚刚讲到了哈，底波拉，上帝对她说话，她这是当时候的事实，是一个女的事实。所以这个时代很奇妙，就是一个女性的时代。上帝不一定靠着男人来拯救以色列人，或者靠着男人来拯救那个时代，他有些时候也借着女人、女性来拯救这个时代。所以在上帝的眼睛里面，他是没有。呃，性别不平等的这这回事情，因为男人女人都是上帝创造的，男人女人应该一同合作，来让这个世界更加美好。好，所以我们刚刚看到雅意，没想到最后西西拉是死在雅意的手中，而雅意心怀以色列，她觉得她的丈夫离开了族人，自己跑到北方的基顺河，那时候北方还没有被以色列完全征服啊，她来到基顺河附近，成为一个放牧的人，那天不在。而他跟夏索国王这个外邦的外国人，还有跟这个耶宾王关系非常的好，因为你要在人家的势力范围内，要要要做生意，要放牧，当然要跟人家的关系要好，说不定他还是他的还交保护费，好、哦，说不定。所以跟西西拉也很好，但是他的太太心里面一应该觉得不对不对不对，我们是应该跟以色列人站在同一个阵线，所以当他听说了。拿佛他利、西部伦军队已经开始起来了，巴拉跟这个底波拉他们已经带着部队来到前线了，而他们家就在附近，所以他一定非常注意整个战情的发展。没想到，果然呢、啊，下了一场大雨，上帝用了奇妙的方式帮助以色列人，把那些铁车、战车呢全部陷入泥沼当中，西西拉只好跳车逃亡。他们所有的部队都被杀光了，逃到雅意家的帐篷。雅意违反当时的文化，让她进来。就身为一个女人，她不应该让她老公。如果不在这件事情，可能就不会这样发展。刚好她老公这时候带着牛羊出去放牧，那他们一出去放牧，可能都好几天才回来。就在这个时候呢，他吃了秤砣铁了心了啊！她就在这个时候，他要帮助以色列人。他们受欺压已经受够了，把希拉杀在。他的帐篷里面，而用的就是他平常最擅长用的。上帝使用任何一个人，只要你愿意被上帝使用，上帝能够用你生命当中的任何一项看似不怎么样的。谁会想到说，哎，钉帐篷的银钉，最后变成立大功的武器呢？武器应该是铁车铁马，应该是弓箭呐、啊，啊、呃，刀剑呐、啊，怎么会是这个女性在搭帐篷的银钉呢？所以重点不是在你手上拥有多少武器。对上帝、对信仰来讲，重点是你愿不愿让上帝使用你生命当中可以被使用的。上帝能够用最小的人物，一个大家听都没听过的一个这个牧羊人的妻子，然后他有一颗愿意回归上帝的族人的这样一个心智，被上帝使用，上帝就大大的使用他，荣耀就归给雅意。这件事情，圣经把它写下来。底波拉得到荣耀，因为他是传递上帝话语，上帝要他怎么传他就怎么传。底波拉后来也带了部队一起出来，巴拉这个男人就没有得着荣耀。雅意也得着荣耀，圣经里面写了雅意就是一个勇敢的女生呢、啊。我我曾经想过啊，我在读这段时候，我好几次在想，如果我是雅意，我拿着那个银钉，我看到这个强壮的男人睡在那里。我我有办法吗？我我那个银钉要放离他多近？是要要碰到他吗？碰到他说明醒过来了，对不对？我我要离他鬓角，离他的皮肤多近？一公分，然后拿起那个锤子，那个锤子一敲就要敲的很准啊！所以他平常在搭帐篷的时候钉银钉的时候，一定是那个力道抓的刚刚好，啪一下就进去了。哦，哇，这个真的很厉害。这个要非常稳呐、啊，很冷静啊，而且呢，那个身体的肌肉控制要刚刚好啊。你蹲下来不能够让那个，哎，你离那个人那么近哎、欸。我曾经在想这个事情不容易哎、欸，离人那么近，你没有把他吵醒。然后那个银钉要拿得很稳，银钉很重啊，你不小心就滑脱了怎么办？滑脱就打他脸上，然后他就醒过来的。所以这个雅意，怪不得上帝借着底波拉说，荣耀就不归给你。要归给一个女子，所以雅意就得着荣耀，在上帝的要做的事情上面，就跟上帝一起得着荣耀了。这个巴拉呢追赶西西拉，后来雅意就跟他说：“你去看啊，结果巴拉就进到帐篷里面，看见西西拉已经死了，倒在地上，橛子还在他的病中。其实这时候应该还如果还在描写的更写实一点，那个东西血都流出来了。呃，可能还不止血，因为从太阳穴打进去，啊，说不定还有其他的脑袋瓜里面的东西也都流出来了，我就不好讲了啊。这样，神就使迦南王耶宾被以色列人制服了，于是以色列人就怎么样，又被解放了，不再是这个夏所国的这样子的一个好像附庸被压制的人。从此，以色列人的手越发有力。胜了迦南王耶宾，直到将他灭绝了。所以呢，哎，趁胜追击，啊、哦，就灭了夏所的耶宾王。啊、哦，那因为他们必须不断的征战呢、啊，大家还记得吗？这个事业其实是从摩西开始，摩西没有完成，约书亚带他们进了迦南地，越过约旦河，然后一路打仗，打了一个差不多的大致的这样子的一个领土以后，分给十二个支派。在北方一直都是征战不顺，啊，南方呃犹大哈、啊，他们很快的以法连啊，很快的他们就差不多了啊，就就位了。但是实际上他们在自己的任何一个支派，都在他们的国家的内部有一些没有征战完成的部分，看似跟他们和平相处，其实后来都变成了的芒刺在背啊，芒刺在背。好，那我们看到了两个厉害的女人。底波拉跟雅意，这个在圣经的性别神学里面也可以看到，上帝其实是看重每一个人。这个人不管你是男人是女人，只要你愿意被上帝使用，上帝会在他伟大的计划当中呼召你，在你的位置上面完成你当完成的工作。这个就叫做呼召啊！大家还记得吗？我们最早讲呼召的时候，就是在讲摩西啊。摩西被 calling 被呼召，被上帝叫唤，其实应该叫叫,叫唤，被上帝叫唤带领以色列出埃及，他完成他的工作，这样子他就是一个得胜者。在你的呼召当中完成你的工，作，所以这个呼召不管大不管小，有些人的呼召是大的，有些人的呼召是小的。无论大小事，只要你完成你的呼召，就叫做得胜者。啊、哦，那这个雅意的呼召，也许就在这个时候。必须帮助以色列人做最后的征战得胜，而他完成了他的护照。底波拉也完成了他的护照，但是巴拉也没有，巴拉没有。巴拉，上帝借着底波拉告诉他说：“你带着以色列人拿佛他利，哈他们一万个部队到塔博山那边去等候，在基顺河决战。”那他其实应该就这样就去了，但他没有。他说：“底波拉，你跟我去吧，你不去我就不去。”哎，上帝要你去，哎，你竟然最后的决定因素不是你自己愿不愿意，而是底波拉你要不要去？你要去就去了，上帝没有叫底波拉去，哎，你应该要自己就说好，我愿意去。结果没想到他的决定因素竟然是底波拉，不是他自己，也不是上帝的呼召，所以他在这点上面他就没有得胜。即使他在世人的眼光当中他是英雄啊，对不对？他带领以色列人征战得胜啊。但是在上帝的计划当中，这个不叫得胜者，真正的得胜者是两个女人。所以今天就是讲两个女人的故事。我们今天的节目呢，到这个地方告一个段落啦。圣经没有秘密，我们下次再会。